0: Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tiếp theo của cuốn Văn hóa và con người của tác giả Nguyễn Trần Bạt. Phần B lớn: Ba la mã, những xu thế lớn của thế giới hiện đại. Một nhỏ: Toàn cầu hóa và xã hội tri thức. Trong phần 1, chúng ta đã đề cập một cách khái lược xu thế toàn cầu hóa và những ảnh hưởng của nó về mặt văn hóa. Ở đây chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng hơn, không chỉ để có được một cái nhìn toàn diện mang tính lịch sử, mà còn nhằm đưa ra những kiến giải về nguyên nhân xuất hiện, cơ chế biến đổi và những hậu quả nhiều mặt của nó. Toàn cầu hóa được đề cập từ nhiều góc độ khác nhau và do đó hiện ra với nhiều bộ mặt. Một mặt là sự bùng nổ thương mại quốc tế, những dòng vốn khổng lồ, mặt khác. Những luồng thông tin cực kỳ phong phú với giá khá rẻ, từng giờ từng phút đang xuyên thủng biên giới các quốc gia. Và mặt khác nữa là một thị trường cao cấp để mua bán chất xám, mà hình thức trực quan nhất là các hợp đồng chuyển giao công nghệ ngày càng nhộn nhịp. Đó là chưa kể những làn sóng di cư, những xu hướng hòa trộn văn hóa và chủng tộc. Đối mặt với toàn cầu hóa, cũng có vô số hình thức và thái độ khác nhau, những người nhiệt thành cổ vũ thật đông đảo cũng không thể ngăn cản chúng ta chứng kiến trên màn ảnh vô tuyến truyền hình và qua báo chí, những cuộc biểu tình chống đối của những người chịu thiệt thòi trong cuộc chạy đua khốc liệt. Nhưng những nông dân Hy Lạp đang giơ nắm đấm, gào thét, chửi rủa coca-cola khiến nước cam của họ ế ẩm. Những chủ trại ở miền Nam nước Pháp đòi đập phá Miss Donan và ngay cả Mahati Người vẫn đang lớn tiếng chỉ trích phương Tây đều không thể phủ nhận một điều, toàn cầu hóa không còn là vấn đề của riêng một quốc gia nào, một dân tộc nào, nó đã gõ cửa từng gia đình, thậm chí tác động hàng ngày đến mỗi con người. Bối cảnh kinh tế xã hội chính trị và điều kiện kỹ thuật ngày nay tạo nên một tình thế mới, trong đó mọi quốc gia bất kể dù muốn hay không đều buộc phải tham gia vào cuộc đua phát triển để tồn tại thật là sai lầm khi người ta cho rằng toàn cầu hóa là mục đích của các cường quốc kinh tế hay của các lực lượng đa quốc gia ngay cả những quốc gia hùng mạnh nhất như Hoa Kỳ cũng không thể làm chủ được toàn cầu hóa mà chỉ có thể tìm kiếm lợi ích của mình trong đó mà thôi toàn cầu hóa là một xu thế tất yếu của lịch sử nó mang đến cho tất cả các dân tộc những cơ hội lợi ích lớn lao và những rủi ro bi kịch mới từ nay Thật khó có quốc gia nào có thể trục lợi cho riêng mình bằng cách làm hại đến quốc gia khác mà lại không chịu ảnh hưởng. Môi trường chẳng hạn là một bằng chứng để con người hiểu rằng từ nay họ phụ thuộc lẫn nhau rằng nếu không có một cơ chế thích hợp, chính họ cũng có thể phải gánh chịu những rủi ro về môi trường sinh thái, dịch bệnh từ các dân tộc khác. Tuy nhiên, hầu hết các nhà kinh tế, các nhà hoạch định chính sách, các học giả mới chỉ nhìn nhận toàn cầu hóa như là một quá trình vận động quốc tế của các nguồn tài chính trong đầu tư, sản xuất và tiêu thụ sản phẩm mà tầm ảnh hưởng và hoạt động đã thoát khỏi biên giới quốc gia hoặc lợi ích dân tộc. Thực ra, toàn cầu hóa diễn ra sâu sắc hơn nhiều và đã đến lúc chúng ta phải nói đến sự toàn cầu hóa về mặt văn hóa. Toàn cầu hóa đã trải qua nhiều thế kỷ, nhưng nó đặc biệt trở nên mạnh mẽ kể từ đầu thế kỷ 20 và có thể tóm tắt thành 4 giai đoạn chính. Giai đoạn thứ nhất, từ thời cổ đại đến cách mạng công nghiệp. Quá trình toàn cầu hóa diễn ra chậm chạp trên tất cả các mặt chính trị, kinh tế, văn hóa, những tác nhân chính là chiến tranh, thương mại và sự truyền bá về tôn giáo. Giai đoạn thứ hai, từ khi có cuộc cách mạng công nghiệp đến sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Toàn cầu hóa như yêu cầu tất yếu của thời đại công nghiệp, ngay từ khi xuất hiện thời đại công nghiệp thì song song với nó là sự quốc tế hóa mạnh mẽ của kinh tế thế giới. Yêu cầu khách quan là cần làm cho không gian kinh tế giữa nơi cung cấp nguyên liệu thô, sản xuất và thị trường thế giới gắn bó và gần gũi với nhau hơn. Người ta phát triển mạnh mẽ hệ thống đường sắt, tàu thủy chạy máy hơi nước, đào canh Suez, kênh Panama và đặc biệt là sự xuất hiện của hệ thống điện báo quốc tế. Đặc trưng của giai đoạn này là sản xuất được tập trung trong nội bộ một số nước toàn cầu hóa về kinh tế diễn ra với sự xung đột gay gắt với quyền lợi dân tộc, cùng với các chính sách thương mại luôn đi kèm với sự hỗ trợ của lực lượng quân sự để giải quyết sự xung đột về quyền lợi. Đỉnh cao của nó là hai cuộc đại chiến đẫm máu nhất trong lịch sử nhân loại. Giai đoạn thứ ba, từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, Đến những năm 80 của thế kỷ trước, toàn cầu hóa được điều chỉnh bởi các định chế quốc tế, trong bối cảnh sụp đổ của chủ nghĩa đế quốc và hệ thống thuộc địa. Đây là giai đoạn tăng trưởng chưa từng thấy của các nước công nghiệp, đầu tư nước ngoài phát triển mạnh, các hàng rào thương mại bắt đầu bị dỡ bỏ hoặc thu hẹp, các công ty đa quốc gia ngày càng lớn mạnh và trở thành những thế lực chủ chốt trên vũ đài kinh tế, chính trị thế giới mà các chính phủ dù là của các quốc gia giàu có nhất cũng không thể xem thường họ từ những bài học xương máu và để tránh những rủi ro của thời kỳ trước trong giai đoạn này đã xuất hiện các định chế quốc tế để điều chỉnh quá trình toàn cầu hóa diễn ra một cách xuân sẻ tránh nguy cơ xung đột giữa các dân tộc các định chế quốc tế như Liên Hợp Quốc, UN Ngân hàng Thế giới, WB Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, xử lý các công việc mang tính toàn cầu. Những tổ chức này đã bao trùm sức mạnh lên mọi khía cạnh của đời sống nhân loại và đã thúc đẩy thành công quá trình toàn cầu hóa. Giai đoạn thứ tư, từ năm 1990 đến nay, toàn cầu hóa diễn ra sâu sắc và triệt để nhất trên mọi mặt kinh tế và xã hội. Sự sụp đổ của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu Đồng nghĩa với sự kết thúc chiến tranh lạnh Đồng thời với sự phát triển Như vũ bão của công nghệ thông tin Làm mờ nhạt biên giới Giữa các quốc gia Máy tính điện tử và internet đã thành công Trong việc thu hẹp những hạn chế Về không gian và thời gian Sự ra đời của những lực lượng đa quốc gia Bao gồm các định chế quốc tế Và các công ty đa quốc gia Với sức mạnh hùng hậu Làm thay đổi nhiều mặt Về quan hệ giữa các quốc gia Theo quan niệm cổ điển Ngày nay Trào lưu toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại ngày càng diễn ra sâu rộng và quyết liệt trong quá trình phát triển kinh tế xã hội của nhân loại. Cho dù nơi này hay nơi kia người ta lên tiếng phản đối hoặc công kích nhưng mọi người buộc phải thừa nhận rằng toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại là xu thế không thể cưỡng lại đối với mọi quốc gia. Toàn cầu hóa về bản chất là các nền kinh tế quốc gia không những ràng buộc lẫn nhau ngày một chặt chẽ hơn mà còn thâm nhập lẫn nhau, do đó mỗi quốc gia có cơ hội nhiều hơn để tiếp nhận những thành quả của sự phát triển nhưng cũng dễ bị tổn thương hơn do các yếu tố bên ngoài. Hai nhỏ, Toàn cầu hóa và vấn đề quyền lợi dân tộc Trong lịch sử phát triển đầy những khúc quanh của nhân loại, chủ nghĩa dân tộc và quyền lợi dân tộc luôn luôn là một trong những vũ khí chính trị hiệu nghiệm cho mục đích tuyên truyền. Điều đó được giải thích không chỉ bởi tầm quan trọng mà cả tính phức tạp của vấn đề Và trên thực tế, mặc dù chủ nghĩa dân tộc là một khái niệm nó thường bị lạm dụng hoặc hiểu nhập nhằng Vì thế, theo tôi, trước hết, chúng ta cần phân biệt chủ nghĩa dân tộc chân chính với chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi Mọi biểu hiện của chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi đều cản trở quá trình toàn cầu hóa Nhưng vấn đề đáng nói hơn là trong khi những người theo chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi lớn tiếng bảo vệ quyền lợi dân tộc thì những hành vi thiển cận của họ lại dẫn đến những thiệt hại khôn lường cho sự phát triển của chính dân tộc đó Các nhà nghiên cứu có thể chỉ ra hàng loạt các nguyên nhân về kinh tế chính trị khiến nhiều dân tộc hoặc quốc gia suy vong nhưng có một nguyên nhân quan trọng và không thể phủ nhận lại thường ít được chú ý đến đó là các cộng đồng này đã tự giam hãm mình trong không gian chật hẹp, tự đối lập với phần thế giới còn lại vốn có khả năng sinh tồn và phát triển năng động hơn nhiều. Họ dần dần trở thành những dân tộc tự nó và tự mãn. Chính vì vậy, họ đã tự tức đi cơ hội được hưởng những thành quả phát triển của toàn nhân loại. Trong trường hợp đó, một dân tộc dù có quá khứ vinh quang cũng không thể không mất dần sức sống. Trường hợp dân tộc Trung Hoa chẳng hạn là một bằng chứng hùng hồn, Chính sự tự giam hãm là nguồn gốc của thứ bệnh A Quy và dẫn một dân tộc từng dẫn đầu nhân loại về trình độ phát triển trong vòng mấy ngàn năm đến chỗ Bạc Nhược. Trong khi đó, Nhật Bản lại là ví dụ ngược lại từ địa vị một quốc gia nhược tiểu, một nước chư hầu của Trung Quốc. Chính nhờ chính sách mở cửa thời Minh Trị mà Nhật Bản đã đuổi kịp phương Tây trong khoảng một thời gian ngắn ngủi. Trong lịch sử Trung Hoa, chưa có kẻ xâm lăng nào làm nhục họ hơn là người Nhật trong giai đoạn ngày nay bản chất vấn đề vẫn không thay đổi nhưng tính quyết liệt thì lớn hơn nhiều nếu một dân tộc nhạy bén và quyết tâm cao chấp nhận những thách thức nghiệt ngã để chủ động và khôn khéo hội nhập thì hoàn toàn có thể vươn lên thực hiện những cuộc đổi ngôi trên đường đua toàn cầu ngược lại những dân tộc vẫn khăng khăng giữ tâm lý cắt cứ tự co cụm và khu trú trong không gian hẹp của mình chắc chắn nó sẽ chìm sâu vào vũng bùn suy thoái hay thậm chí có thể bị lịch sử đào thải. Thế kỷ 21 là thế kỷ của hợp tác, để ngăn ngừa hoặc giải quyết xung đột. Thay vì đối đầu, các quốc gia cần phải đối thoại chứ không phải khăng khăng bám giữ lập trường dân tộc hẹp hòi, ích kỷ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa ngày nay, con người và các quốc gia tương tác với nhau ở mức độ cao hơn nhiều, sâu sắc hơn nhiều và cũng triệt để hơn nhiều. Vì thế bản thân khái niệm dân tộc cũng cần được đổi mới. Như trên đã nói, những thành tựu của khoa học kỹ thuật ngày nay giúp cho con người ở bất kỳ nơi nào trên thế giới có thể vượt qua sự hạn chế của không gian và thời gian để tương tác với nhau. Các công ty đa quốc gia có thể dễ dàng xuyên thủng các biên giới để đạt được mục đích của họ và bản thân đường biên giới quốc gia cũng không còn có ý nghĩa tuyệt đối để ngăn chặn những hoạt động ngoại lai từ các cộng đồng khác. Còn hơn thế, không một quốc gia nào, dù là có tiềm lực mạnh nhất, còn có thể hoàn toàn tự quyết định các công việc song phương và đa phương. Trong thời đại ngày nay, các chính sách của mỗi quốc gia không còn có quyền năng tuyệt đối trong nội bộ quốc gia đó, mà phải chịu những tác động mang tính toàn cầu. Vì thế, mọi biểu hiện dân tộc hẹp hòi dù xuất phát từ các nước nghèo hay từ các nước phát triển đều lỗi thời, hoàn toàn không thích hợp với thời đại và khó lòng mang lại kết quả như mong đợi. Một chính phủ thông minh phải thúc đẩy dân tộc mình tham gia một cách chủ động và khôn khéo vào quá trình toàn cầu hóa, thay vì uổng công phản ứng tiêu cực nhằm che chắn cho dân tộc mình thoát khỏi ảnh hưởng của toàn cầu hóa. Một dân tộc khôn ngoan không cưỡng lại toàn cầu hóa, cũng không đối đầu hoặc chống lại bất kỳ một dân tộc nào khác. Dân tộc đó phải chủ động tham gia toàn cầu hóa, biết cách hợp tác hiệu quả nhất với mọi dân tộc khác nhau trên thế giới. Vấn đề đặt ra là, đâu là chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến sự hợp tác thành công giữa các dân tộc? Để giải quyết vấn đề toàn cầu hóa và quyền lợi dân tộc, chúng ta buộc phải nhìn nhận quá trình toàn cầu hóa theo một quan điểm hoàn toàn mới. Một quan điểm phải bao quát hơn, song cũng tinh tế hơn so với quan điểm kinh tế thuần túy. Tôi cho rằng quá trình toàn cầu hóa có thể diễn ra dễ dàng, thuận lợi và hiệu quả hơn nếu như song song với toàn cầu hóa kinh tế là quá trình toàn cầu hóa về văn hóa. Bởi chính sự khác biệt về văn hóa đã hạn chế rất nhiều khả năng hợp tác giữa các dân tộc. Nhân loại ngày nay cần thức tỉnh để nhận ra rằng chúng ta đang gắn bó và phụ thuộc lẫn nhau hơn bao giờ hết. Những dị biệt về văn hóa nhiều khi là tiền đề dẫn đến sự kỳ thị giữa các cộng đồng, gây chia rẽ và cản trở nhân loại phát triển. Con người cần phải và có thể xích lại gần nhau để cùng mưu cầu hạnh phúc. Một bi kịch và nghịch lý trong quá khứ là để phát triển, các dân tộc thường có chính sách đối đầu với nhau, nhưng rồi chính sách đối đầu lại dẫn đến những xung đột thảm khốc và mang lại kết quả bi thảm cho cả hai bên. Toàn cầu hóa về văn hóa Là xây dựng những giá trị văn hóa chung của toàn nhân loại Một thứ nền tảng giúp mọi cộng đồng có thể hợp tác với nhau hiệu quả hơn Trong việc cùng nhau tìm ra giải pháp cùng tồn tại và phát triển Đến đây, chúng ta thực sự đã có một quan điểm mới đầy đủ hơn Toàn cầu hóa là quá trình các dân tộc rũ bỏ các định kiến Để hợp tác cùng nhau phát triển kinh tế và văn hóa trong không gian toàn cầu Tóm lại các dân tộc đang xích lại gần nhau trong quá trình hội nhập mọi kỳ vọng dựa vào quyền lợi dân tộc hẹp hòi chỉ là sự đi ngược lại quy luật phát triển và tất yếu phải trả giá toàn cầu hóa mang lại lợi ích phát triển cho mọi dân tộc nhưng để toàn cầu hóa thành công về mặt kinh tế nghĩa là mang lại sự phồn vinh cho mọi cộng đồng tất yếu phải đẩy mạnh toàn cầu hóa về mặt văn hóa mọi dân tộc đều có cơ hội chiến thắng trên đường đua toàn cầu hóa nếu dân tộc đó biết xây dựng văn hóa của mình theo những tiêu chuẩn văn hóa toàn cầu. 3. Sự lớn mạnh của các lực lượng đa quốc gia Trong những trào lưu và xu thế mới, một trong những xu thế nổi bật nhất có lẽ là sự lên ngôi của các lực lượng đa quốc gia trên vũ đài quốc tế. a nhỏ Cội nguồn của các lực lượng đa quốc gia Nói đến các lực lượng đa quốc gia là chúng ta phải nói đến một trào lưu chính trị xưa hơn Đó là chủ nghĩa vô chính phủ Nói chung, bao giờ giữa quyền lợi công cộng và quyền lợi cá nhân Cũng có những mâu thuẫn với nhau Và do đó có một tâm lý phổ biến trên toàn thế giới Là con người không thích các chính phủ Về bản chất thì những cuộc biểu tình chống chính phủ Mà chúng ta đang chứng kiến khắp nơi trên thế giới ngày nay Khá gần gũi với những cuộc biểu lộ thái độ tương tự trong quá khứ Người dân không thích các chính phủ bởi vì người ta không thích ai điều khiển đời sống của mình vô phúc cho dân tộc nào mà đa số dân chúng lại thích sự điều khiển như vậy bất kể vì lý do gì bởi vì chúng ta có thể khẳng định ngay rằng dân tộc ấy sẽ không thể phát triển được bởi lẽ nó là dấu hiệu của sự bạc nhược cam chịu hoặc kém phát triển về mặt nhận thức một dân tộc lành mạnh thì nói chung là không thích nhà nước không thích các chính phủ vậy Các chính phủ kiểm soát các hành vi của con người để làm gì? Nói một cách nôm na, mục đích trước hết và dễ thấy nhất là để thu về mọi khoản thu có thể thu được, tùy thuộc vào trình độ văn minh trong mỗi thời đại mà các khoản thu ấy hợp đạo lý hay không hợp đạo lý. Nhưng chính phủ, Lenin nói về cơ bản là đúng, bao giờ cũng đồng nghĩa với một bộ máy cảnh sát và thu thuế. Mục đích thứ hai, thực ra căn bản hơn là các chính phủ muốn kiểm soát sự an toàn chính trị của mình tức là muốn trở thành bền vững đáp lại ý chí của nhà nước là sự nảy sinh tâm lý và sau đó là chủ nghĩa vô chính phủ những tập đoàn đa quốc gia hay những tập đoàn không thích sự kiểm soát của các quốc gia là hiện thân ở mức tập trung nhất và dưới hình thức hiện đại của chủ nghĩa vô chính phủ họ không muốn bị các chính phủ thu nhiều khoản thu Từ những phần khác nhau của họ, họ tìm cách trốn tránh điều đó trong điều kiện có thể. Họ lập công ty ở những nơi nào phải đóng thuế ít nhất, có thể thuê nhân công với giá rẻ nhất, mặc cho tình trạng thất nghiệp ở nước họ có trầm trọng đến mức nào đi nữa. Hiện tượng này thực ra cũng đã có từ ngàn xưa. Đó là những lực lượng đa quốc gia tồn tại bên ngoài các đường biên giới. Cùng với sự phát triển của công nghiệp, cùng với sự hòa nhập của thế giới, thì mới xuất hiện các lực lượng đa quốc gia chuyên nghiệp. Lực lượng đa quốc gia mà chúng ta nói ở đây là các lực lượng đa quốc gia chuyên nghiệp và chính thống như thế. Việc các lực lượng đa quốc gia phân phối vốn đầu tư và sự chú ý của họ vào đâu phụ thuộc vào chính sách của các chính phủ và tình trạng giá cả lao động hàng hóa ở những khu vực khác nhau. Như vậy, rõ ràng là họ tự quyết định việc phân bố đầu tư sự chú ý chính trị và kinh tế không phụ thuộc vào các chính phủ. Các lực lượng này đóng vai trò quyết định là động lực cơ bản trong quá trình toàn cầu hóa. Nếu nhìn thuần túy dưới con mắt kinh tế, thì các công ty đa quốc gia là bước phát triển mới của các xí nghiệp. Từ những xí nghiệp chuyên môn hóa trong việc sản xuất một sản phẩm cụ thể và độc lập với nhau, đến đầu thế kỷ, trước tiên là tại Mỹ, đã xuất hiện sự liên kết của các công ty, đặc biệt là công ty thương nghiệp với công ty công nghiệp trở thành những công ty công thương nghiệp một mặt các công ty không ngừng tăng khả năng về vốn về công nghệ và thị trường mặt khác nó cũng không ngừng thâu tóm ngày càng nhiều lĩnh vực không những thế hoạt động của các công ty dần dần mở rộng cả theo chiều dọc nghĩa là bao gồm cả những hoạt động trước sản xuất như đào tạo nghiệp vụ khai thác nguyên vật liệu cung cấp dịch vụ ngân hàng và các hoạt động sau sản xuất như tiếp thị, sửa chữa, bán hàng, vân vân. Các công ty này còn cố gắng ổn định thị trường của mình bằng cách hỗ trợ những công ty là khách hàng của nó do đó nảy sinh nhu cầu liên kết những công ty khác nhau của nhiều nước khác nhau vào một tổ hợp chung Cũng dưới góc độ kinh tế thì các công ty đa quốc gia là bước phát triển mới về chất của nền kinh tế thế giới về thực chất đó là những siêu công ty xét về vốn, công nghệ chất xám và trình độ quản lý. Hoạt động của các công ty đa quốc gia vượt rất xa ngoài các đường biên giới và trở thành những thế lực khổng lồ, thậm chí vượt ra ngoài tầm kiểm soát của các chính phủ. Đến cuối thế kỷ 20, sức mạnh kinh tế của nhiều công ty đa quốc gia còn vượt cả những quốc gia được xếp hạng trung bình của thế giới. Nghĩa là về mặt nào đấy, các công ty đa quốc gia đã trở thành những quốc gia không có đường biên, và nhiều nhà lãnh đạo công ty đa quốc gia đã trở thành những chính khách thực sự. Các công ty đa quốc gia phân phối vốn đầu tư và sự chú ý của họ vào quốc gia nào phụ thuộc vào chính sách của chính phủ và tình trạng giá cả lao động, hàng hóa ở những khu vực đó. Rõ ràng là họ tự quyết định việc phân bố sự chú ý chính trị và kinh tế của mình không phụ thuộc vào ý chí của các chính phủ. Nhưng ngoài các công ty đa quốc gia, Các lực lượng đa quốc gia còn bao gồm cả các định chế quốc tế như Liên Hợp Quốc, UN, Tổ chức Thương mại Thế giới, WTO, Ngân hàng Thế giới, WB, Quỹ Tiền tệ Thế giới, IMF và các tổ chức kinh tế hợp tác khu vực kiểu như EU, ASEAN, NAFTA, v.v. và các lực lượng mang tính phá hoại quốc tế như các tổ chức khủng bố, những tổ chức mafia, hay những liên minh phản động. Một thực tế hiển nhiên là để phát triển mọi quốc gia kể cả những nền kinh tế lớn nhất như nước Mỹ không thể không hợp tác với các định chế quốc tế và thậm chí còn phải điều chỉnh chính sách của mình cho phù hợp với quan hệ với các định chế đó. Trên thực tế đâu đó hiện vẫn nổi lên những tiếng nói phản đối quyền lực của các lực lượng đa quốc gia, nhưng chúng ta phải có cái nhìn thiết thực hơn. Có thể nói. Các lực lượng đa quốc gia đóng vai trò quyết định là động lực cơ bản trong quá trình toàn cầu hóa. Các lực lượng đa quốc gia đang trở thành lực lượng chính trong phân phối các nguồn lực, chuyển giao công nghệ, khoa học, lưu chuyển hàng hóa, thậm chí đóng vai trò chủ đạo trong việc điều hành guồng máy kinh tế toàn cầu. Vai trò của họ ngày càng tăng trong mọi tiến trình quốc tế và khu vực. Vì vậy, các quốc gia muốn phát triển, muốn được hưởng những thành quả phát triển của nhân loại cần và phải khai thác tối đa hiệu quả của sự hợp tác với các lực lượng đa quốc gia. Ta có thể so sánh vấn đề này với thái độ của các quốc gia đối với việc sử dụng Internet. Ngày nay, không còn quốc gia nào vì lý do Internet có độc hại mà tự tước đi của mình quyền lợi khai thác và sử dụng nguồn lợi không gì so sánh được này để phát triển kinh tế. Song song với các lực lượng đa quốc gia mang bản chất và xu hướng tiến bộ là các lực lượng đa quốc gia phạt tiến bộ, các lực lượng khủng bố chẳng hạn không phải đến bây giờ mới xuất hiện, nhưng chỉ có ngày nay mới phát triển thành lực lượng có sức mạnh tàn phá ghê gớm, gây khủng khiếp đối với nhân loại. Đấy chính là mặt trái của toàn cầu hóa, mặt trái của đa quốc gia hóa. Đấy là trạng thái vô chính phủ của hoạt động chính trị, sự kiện ngày 11 tháng 9 năm 2001 là một lời cảnh báo đối với nhân loại nó cho thấy rằng thế giới của chúng ta không những đã thay đổi về bản chất mà còn trở nên dễ tổn thương hơn bao giờ hết và lý do không phải ở đâu xa nó nằm ngay trong sự thiếu trách nhiệm của chúng ta nhất là của các chính phủ và những người đại diện quốc gia về cuộc sống chung chính tư duy thiền cận và cũ kỹ theo hướng đối lập lợi ích dân tộc mình với lợi ích của dân tộc khác đối lập lợi ích của dân tộc mình với lợi ích toàn nhân loại cũng dẫn đến những hậu quả khác về môi trường, về văn hóa và an ninh con người. Các lực lượng đa quốc gia là một trong những công cụ của nhân loại để tiến hành những quá trình như vậy. Các công ty đa quốc gia đại diện cho sức mạnh khổng lồ của kinh tế tư nhân trong thời đại mới, còn các định chế quốc tế đại diện cho sức mạnh của các siêu nhà nước so với mỗi quốc gia đơn lẻ. Lực lượng đa quốc gia hiện có sức mạnh to lớn hơn nhiều trên vũ đài kinh tế chính trị toàn cầu và chắc chắn rằng họ tiếp tục còn có vai trò to lớn hơn nữa trong tiến trình phát triển của mỗi quốc gia cũng như của kinh tế toàn cầu trong thế kỷ tới. Hai nguồn quyền lực đứng trên quyền lực này buộc các quốc gia phải thay đổi và điều chỉnh các chính sách của mình trong đó đặc biệt là chính sách đối ngoại để phù hợp với hoàn cảnh mới nhưng có một khía cạnh mới mẻ còn rất ít người đề cập đến đó là vấn đề vận động của quyền lực chính trị dưới tác động của toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại không chỉ dòng chảy của hàng hóa, tiền vốn, kỹ thuật, nhân công mà cả sự thâm nhập về quyền lực từ nước này sang nước khác cũng dễ dàng hơn và có mức độ ngày càng cao hơn ở trên chúng ta đã thấy rằng trong thời đại mới không một sai lầm trên quy mô quốc gia nào không ảnh hưởng đến đời sống chung của toàn nhân loại. Tôi cho rằng cần phải nói thêm, ngày nay không còn quyền lực chính trị tuyệt đối và toàn năng đóng khung trong lãnh thổ quốc gia. Ngày nay, mọi quyền lực chính trị đều tác động, ảnh hưởng đều phải chịu ràng buộc lẫn nhau. Bốn nhỏ, sự thay đổi về bản chất ngoại giao nhà nước và vấn đề hai chính sách đối ngoại Những thay đổi cơ bản nói trên ảnh hưởng rất lớn đến nhiệm vụ ngoại giao của các quốc gia và phá vỡ hình thức quan hệ quốc tế truyền thống. Kể từ khi xuất hiện nhà nước, giao lưu kinh tế, văn hóa, tư tưởng giữa các quốc gia ngày càng mở rộng, đồng thời với mặt tích cực của quá trình phát triển trên, những mâu thuẫn, xung đột giữa các quốc gia cũng ngày càng trở nên căng thẳng và gây gắt hơn. Điều này giải thích tại sao trong lịch sử phát triển của mình, Các quốc gia luôn nhận thức, ngoại giao là một hoạt động vô cùng quan trọng để các quốc gia đối thoại với nhau, bảo vệ hoặc chia sẻ các quyền lợi của mỗi nước hoặc nhóm nước, tùy từng tình hình cụ thể của lịch sử. Sự kết thúc chiến tranh lạnh, theo chúng tôi, không đơn thuần là sự gục ngã của một trong hai đối cực, mà là sự phá sản của quan niệm lỗi thời về các quan hệ quốc tế. Thế giới hiện đại là một thế giới liên hệ với nhau chặt chẽ, Trong đó, vai trò của các lực lượng đa quốc gia hoặc xuyên quốc gia ngày càng lớn, sự hôn phối giữa các nền văn hóa, các dân tộc, các nền kinh tế ngày càng tăng lên và đặc biệt là tầm quan trọng của kinh tế đối ngoại đã trở thành một trong những nhân tố quyết định. Theo chúng tôi, có bốn tác nhân quan trọng nhất quyết định những thay đổi về nhiệm vụ ngoại giao của các quốc gia. Tác nhân thứ nhất, sự cáo chung của quan niệm đối lập nhà nước quốc tế trong đó nhà nước được coi như những đơn vị chính trị ích kỷ và do đó bản chất của các quan hệ quốc tế là những tương tác giữa các lợi ích ích kỷ của các nhà nước tức là các đơn vị chính trị quan niệm này có xu hướng tuyệt đối hóa các quan hệ trong lòng nhà nước và coi nhẹ các liên hệ quốc tế những người theo quan niệm này cho đến nay vẫn tiếp tục coi nhà nước như những đơn vị chính trị ích kỷ và do đó bản chất của các quan hệ quốc tế Là những tương tác giữa các lợi ích ích kỷ của các nhà nước Tức là các đơn vị chính trị Họ cho rằng mục đích tối thượng của các chính sách đối ngoại Là tìm kiếm lợi ích riêng của nhà nước, dân tộc Và cái quyết định cho mọi giải pháp quốc tế Là so sánh lực lượng trên thế giới Trong đó chủ yếu là sức mạnh quân sự Chính quan điểm này đã chi phối thế giới trong chiến tranh lạnh Trong bối cảnh đó, ngoại giao cũng mang nặng những định kiến dân tộc và ý thức hệ. Các hoạt động ngoại giao về cơ bản là đi theo những hành lang vạch sẵn. Các cuộc đối thoại giữa các quốc gia có xung đột về quyền lợi thường như những cuộc nói chuyện giữa những người điếc. Mỗi quốc gia cố gắng đòi hỏi quyền lợi nhiều nhất và thường không hiểu hoặc không muốn hiểu đối tác của họ muốn gì. Cuộc đụng đầu lịch sử giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một minh chứng cho nhận định trên. Nếu xét trên quan điểm đối tác, thì hai bên hầu như không hiểu nhau. Năm 1945, bất chấp những cố gắng liên minh của Việt Minh, người Mỹ phớt lờ nguyện vọng tự do độc lập dân tộc của Việt Nam. Về phía mình, sau chiến tranh, người Việt cũng hầu như không hiểu và nhận thức được tầm quan trọng vai trò của nước Mỹ trong chiến lược phát triển kinh tế của Việt Nam. Người Việt hoàn toàn chưa thấy được nước Mỹ như một thị trường lớn nhất thế giới mà mọi quốc gia không thể không xâm nhập nếu muốn thành công trên con đường phát triển nghĩa là cả Việt Nam và Mỹ cũng như nhiều nước khác bị những định kiến về dân tộc và ý thức hệ chi phối Tác nhân thứ hai, vai trò quyết định của kinh tế Ngày nay thế giới đã thay đổi về cơ bản nhiệm vụ chính trị lớn nhất quan trọng nhất của mọi quốc gia là hoạt động kinh tế sự xuất hiện của những lượng nằm bên ngoài nhà nước buộc nhà nước phải có những thay đổi tương ứng trong hoạt động đối ngoại của mình Chính phủ nước nào cũng sẽ phải đương đầu với điều này Vấn đề là phải ý thức sớm được chúng để có những bước đi thích hợp và nhanh chóng cần phải có đủ nhạy cảm và trí thông minh để đón trước được xu thế đó của thời đại có những phương sách chính trị đặc biệt nhằm biến các lực lượng đa quốc gia thành các đồng minh tạo ra các tiềm lực phát triển của mình Cần lưu ý rằng xu hướng co cụm vào các khu vực chỉ là để đối phó với bên ngoài còn trong nội bộ các khu vực sự cạnh tranh vẫn diễn ra gây gắt bởi thế chúng ta phải nâng cao năng lực cạnh tranh của chúng ta khi chúng ta gia nhập các khối kinh tế khu vực năng lực ấy lớn hay bé là tùy thuộc vào khả năng quyến rũ của chúng ta đối với sự đầu tư của các tập đoàn, công nghiệp và tài chính đa quốc gia Hoạt động này chính là bản chất của việc hình thành một chính sách đối ngoại thứ hai, đối ngoại với các lực lượng đa quốc gia mà chúng tôi sẽ nghiên cứu kỹ hơn dưới đây. Nhiều quốc gia đã thực hiện điều đó một cách không tự giác, nhưng trong một tương lai không xa nữa, họ sẽ làm một cách hoàn toàn tự giác, đó là vì họ phải cạnh tranh, họ phải tìm kiếm đồng minh trong quá khứ. Người ta đã từng làm nhiều cách khác nhau để lôi kéo những quốc gia cụ thể trở thành đồng minh. Những việc đó ngày nay vẫn tồn tại, nhưng với nhạy cảm bản năng, những quốc gia có xã hội thương mại sẽ phát hiện ra rằng họ còn phải lôi kéo những lực lượng bên ngoài các quốc gia nữa. Và chúng ta không được quyền chậm trễ. Tác nhân thứ ba, dân chủ hóa quốc tế về ngoại giao. Sau chiến tranh lạnh, các quốc gia bỗng nhiên. Tự mình phải gánh vác những nhiệm vụ chính trị của mình. Thế kỷ 20 đã chứng kiến phong trào giải phóng dân tộc trên quy mô toàn thế giới. Hệ thống thuộc địa và chủ nghĩa thực dân bị xóa bỏ. Nhưng đồng thời người ta cũng chứng kiến sự sụp đổ của hệ thống xã hội chủ nghĩa và sự kết thúc của chiến tranh lạnh đã được hình thành từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. Trong thời kỳ chiến tranh lạnh, phần lớn các nhà nước không thực sự có quyền tự quyết trong lĩnh vực đối ngoại. Trong thời kỳ này, sự phân chia về ý thức hệ chiếm ưu thế, trong đó nhiều nhà nước không có năng lực chính trị độc lập và đầy đủ. Tuy nhiên, vấn đề dân tộc hoàn toàn không bị lãng quên, mà khi có điều kiện, và nhất là khi chiến tranh lạnh kết thúc, nó lại bùng phát trở lại không kém phần dữ dội. Những thay đổi của thế giới trong hai thập kỷ cuối thế kỷ 20 đã tạo nên một trật tự thế giới mới, các quốc gia thoát khỏi những ràng buộc chặt chẽ vào các siêu cường Họ có thể tự do hơn Để nói tiếng thật của mình Nhân loại bước vào thời kỳ phát triển Nhanh chưa từng thấy Nhưng tình hình không phải là hoàn toàn thuận lợi Thế giới ngày nay vẫn đầy biến động Và bất chắc Nên chính trị thời hậu chiến tranh lạnh Giải thoát cho nhiều quốc gia khỏi quỹ đạo Làm vệ tinh cho các siêu cường Nhưng nó lại là cơ hội mới Để những mâu thuẫn thâm căn cố đế Giữa các dân tộc có dịp nổi lên dẫn đến sự chia cắt thế giới thành những mảnh vụn mang màu sắc dân tộc tôn giáo, ý thức hệ hoặc thậm chí là trình độ phát triển. Thế giới ngày nay mang lại cho các dân tộc nhiều cơ hội mới để phát triển, nhưng nó cũng dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết. Thực tế cuộc sống đòi hỏi, ngoại giao trong thời kỳ hiện nay phải thay đổi về chất để đáp ứng với yêu cầu của thời đại. Nguyên nhân trực tiếp của tình trạng trên là tính độc tuyến của hoạt động đối ngoại thời kỳ chiến tranh lạnh. Nhưng nguyên nhân sâu xa hơn là thế giới chưa xây dựng được những tiêu chuẩn chính trị lành mạnh để các dân tộc cùng chung sống và phát triển, chưa có nền văn hóa chung để có thể hiểu và chia sẻ quyền lợi, cũng như những nghĩa vụ cùng nhau. Các quốc gia mạnh luôn theo xu hướng áp đặt, còn các quốc gia yếu hơn thường rơi vào trạng thái cực đoan của những định kiến. Tuy nhiên, lịch sử là quá khứ các dân tộc hoàn toàn có thể hành động theo những cách khác tốt đẹp hơn so với những gì đã xảy ra trong quá khứ để cùng nhau kiến tạo tương lai. Tác nhân thứ tư, vai trò to lớn của các lực lượng đa quốc gia. Có tài liệu thống kê đã đưa ra tỷ lệ tài sản mà các chính phủ không quản lý nổi, tức là nằm trong các công ty đa quốc gia chiếm khoảng 48% tài sản của nhân loại. Có thể khẳng định rằng Một quốc gia có nhận được sự hỗ trợ của các lực lượng đa quốc gia hay không còn tùy thuộc vào thái độ và những nhận thức của quốc gia đó về các lực lượng đa quốc gia. Các công ty đa quốc gia đương nhiên bao giờ cũng có mặt ở chỗ mà chính phủ tỏ ra tự do và tôn trọng thương nhân nhất, thuế suất thấp nhất. Họ đến đó để tìm kiếm lợi nhuận lớn hơn nhưng đồng thời góp phần tạo thêm việc làm, xây dựng cơ sở hạ tầng tốt cho quốc gia nơi họ có mặt. Các lực lượng đa quốc gia là một lực lượng vô định hình, họ có mặt ở chỗ nào có lợi. Do đó, một chính phủ thông minh cần có các chính sách để lôi kéo họ, biến họ không chỉ thành đồng minh kinh tế, đồng minh phát triển mà thậm chí có thể trở thành đồng minh chính trị. Người ta đã bắt đầu đặt các công ty đa quốc gia bên cạnh các quốc gia, đặt các nhà tài phiệt như Bill Gates bên cạnh những người đứng đầu nhà nước. Đối với các định chế quốc tế cũng có tình trạng tương tự. Thời đại ngày nay, mỗi quốc gia chỉ có thể phát triển tốt nếu họ xây dựng một nền kinh tế thị trường mở. Chính sách đối ngoại thể hiện sự tham gia hoặc hợp tác tích cực với các định chế quốc tế không chỉ là thước đo của quá trình hội nhập, mà thực chất là điều kiện tiên quyết cho phát triển, lợi dụng được tối đa sức mạnh khổng lồ của các công ty đa quốc gia để phát triển kinh tế đất nước, Không những là yêu cầu cấp bách của thực tế mà còn thể hiện sự thông minh sáng suốt của mỗi chính phủ. Có thể kết luận rằng, ngày nay một chính phủ cần có hai chính sách đối ngoại. Chính sách thứ nhất để giao dịch, đối phó và chung sống với các quốc gia, tức là ngoại giao giữa quốc gia và quốc gia, giữa quốc gia và các định chế quốc tế. Chính sách thứ hai hướng tới các công ty đa quốc gia. Căn cứ vào những phân tích xu thế phát triển của thế giới, quan điểm mới về đối ngoại của các nước đang phát triển có thể tóm tắt bằng những điểm chính sau đây. 1. Đối với các quốc gia, nhất là các quốc gia nhỏ, chính sách đối ngoại phải phù hợp với vị thế của mình. Chính sách này phải dựa trên một nguyên tắc ổn định nhưng cần phải có cơ cấu cho phép ứng phó linh hoạt với tình hình thế giới, luôn luôn biến động nhanh chóng. Nguyên tắc này không biến quốc gia mình thành một nước cơ hội nhưng đồng thời phải cho phép quốc gia tận dụng mọi cơ hội thuận lợi để phát triển. 2. Nguyên tắc ngoại giao được thể hiện và đảm bảo trước hết bởi việc xử lý quan hệ các cường quốc. Chính sách làm bạn với tất cả các nước không thể thay thế tầm quan trọng sống còn của các chính sách ngoại giao với Mỹ, Trung Quốc, Nga, Nhật và EU. Chính sách đứng đắn sẽ giúp chúng ta tiếp cận những cơ hội và tranh thủ được những yếu tố tích cực từ các lực lượng quốc tế và quốc gia có thể tác động tích cực đến sự phát triển của mình. 3. Đối ngoại với các tổ chức quốc tế và tập đoàn đa quốc gia đã và ngày càng có tầm quan trọng hơn. Nếu trong quá khứ, mỗi nhà nước chỉ có một chính sách đối ngoại, thực chất là hoạt động của nhà nước nhằm đối thoại với các nhà nước khác cùng phe hoặc khác phe với mình thì ngày nay mỗi quốc gia cần có hai chính sách đối ngoại, một với quốc gia và một với các công ty đa quốc gia. 4. Toàn cầu hóa là quá trình không thể đảo ngược, do đó các biện pháp đối nội cần được quan niệm như là quá trình chuẩn bị cho công cuộc hội nhập. Mặt khác, việc thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài có tầm quan trọng vô cùng to lớn đối với sự nghiệp phát triển đất nước. 5. Ngoại giao khu vực cần dựa trên cơ sở những phân tích đầy đủ khách quan và có tính dự báo, trong đó phải lưu ý rằng các nước láng giềng vừa là đối tác vừa là những đối thủ cạnh tranh trước mắt và lâu dài. 6. Cùng với các nhiệm vụ đối ngoại, cơ cấu và cơ chế hoạt động của chính phủ cũng cần được thay đổi dựa theo các tiêu chuẩn quốc tế. Trong những quan điểm này, chính sách ngoại giao với các công ty đa quốc gia là hết sức mới mẻ, Nó sẽ giúp các quốc gia đang phát triển đạt được hai mục đích chính. Thứ nhất là tận dụng vốn, công nghệ, trình độ quản lý và thị trường để phát triển kinh tế. Thứ hai là hỗ trợ giải quyết vấn đề chính trị. Qua đó, các quốc gia đang phát triển có thể phát triển hoặc mở rộng quan hệ với những quốc gia hay những lực lượng mà trong những điều kiện cụ thể không thể giải quyết trực tiếp giữa các quốc gia.